0: Hola, hola, bienvenido o bienvenido al podcast de Explorador de Viajes. Soy Anita Hernández, cofundadora de Explorador de Viajes. Nosotros lo que hacemos es monitorear los precios de vuelos y compartir con nuestros seguidores cuando estos precios bajan. Entonces nosotros compartimos dos promos cada semana de forma completamente gratuita. Puedes suscribirte para recibir nuestros correos con promociones en exploradordeviajes.com. Nosotros no vendemos los boletos de avión, lo que hacemos es notificarte cuando hay un buen precio de vuelos. Y en este espacio, titulado Viajando con Exploradores, compartimos las experiencias de exploradores de nuestra comunidad que han aprovechado alguna de las promos que compartimos y conversamos sobre sus experiencias de viaje y recomendaciones. Hoy estamos con Kevin Blanco, un costarricense que aprovechó una de las promos que compartimos y en este momento estoy como... No tengo la más mínima idea de nada, es un día sorpresa para mí, ni sé qué promo ni nada, 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 no he escuchado en lo más mínimo, entonces estoy aquí como a la expectativa. Hola Kevin, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Hola Anita, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y contarles un poquito de lo que hemos podido viajar, gracias a explorador de viajes.
0: Ay, me alegra muchísimo escuchar eso y ahora ya como para salir de la, <ríe> de la de duda, la duda. Ya creo que son dos semanas que tenemos agendada la, la entrevista y, y cada vez que lo van a calendario y yo ¿a dónde será dónde será <ríe> contame finalmente qué promo fue la que la que aprovechaste
1: bueno de, de hecho hemos aprovechado varias eh, ah, y sí. ha sido increíble pero creo que las que más fútbol hemos sacado ha sido Europa Definitivamente. Eh, fue en el año 2018 cuando fuimos a Europa y aprovechamos una promoción desde acá hasta Amsterdam, perdón, hasta Zurich, Suiza, con escala en Amsterdam, <coughs> con KLM, que es una aerolínea que me encanta, y, y a un precio súper bueno. Eh, de hecho, nos salió cada tiquete ida y de vuelta en 480 dólares. Ah. Y la verdad es que fue, fue muy bueno porque, primero que nada, pudimos volar en... Eh, a, a mí me encantan los aviones, entonces yo estaba como loco por volar en un avión específico que vuela KLM. Y sí, su, la atención de ellos es genial. Eh, y volamos, hicimos una escala en Ámsterdam, un vuelo de nueve horas de acá a Ámsterdam, y luego un, una escala muy rápida, y ya volamos a Zurich, en Suiza. El vuelo fue, de, de hecho, de un mes, entonces pudimos aprovechar de hacer un... un un Eurotrip, digamos. Y un
0: buen viaje. Entonces
1: ya... <risa> sí. Wow. Este, habíamos trabajado mucho, mucho tiempo. Había trabajado, yo soy ingeniero de sistemas y trabajé en una empresa mucho tiempo y trabajé horas extras. Entonces me las fueron acumulando, me las fueron acumulando y ya llegó un punto en donde ya les dije, yo ya no puedo más, ya, ya me estoy volviendo loco. Claro. Necesito tomar las vacaciones que se han ido acumulando y me dijeron, bueno, está bien. Tenía un mes de vacaciones y nos fuimos un primero de noviembre y regresamos un 3 de diciembre. Ay, <ríe> Entonces, ahí lo que hicimos fue eh, aprovechar el, ¿verdad?, el movimiento por trenes en Europa, que es una de las grandes ventajas que tiene, ¿verdad? Entonces, aprovechamos y compramos un Eurail Pass, que nos permitió movernos en los diferentes países de Europa. Entonces, lo que hicimos fue un punto inicial Zurich y punto final Zurich también, porque de ahí regresamos a Costa Rica. Entonces fuimos conociendo Alemania, eh, Italia, España, Francia, eh, Inglaterra, Ámsterdam, ir eh, ya volviendo por Alemania y regresamos de nuevo a, pasamos por Austria y ya regresamos a otra vez a Zurich. Entonces sí, lo aprovechamos muchísimo y, y la verdad es que ha sido, o sea, fue uno, ha sido uno de los viajes más, más increíbles con los que hemos pasado.
0: Ay, chivísima, y todo, o sea, ya me imagino, porque además son bastantes países, pero un mes sí es suficiente como para aprovechar cada uno, o sea, no fue como una pasada de un día.
1: No, no, sí. no, de hecho sí, sí pudimos, a ver, no son suficientes días para conocer un país a más ¿verdad? Tres, pero sí, no. sí tratamos de tener por lo menos tres días en cada ciudad en la que estuvimos, entonces en Zurich eh, sí, estuvimos tres, cuatro días, luego igual en eh, Múnich fuimos a, de, de, de Zurich pasamos a múnich en Múnich estuvimos también tres días y fuimos a una zona de Bavaria muy bonita que está el castillo de, de Nischwestern, no sé si lo pronuncio bien o no, pero es el castillo de Nischwestern, muy chiva y pasamos por varias ciudades que son como de película la verdad, eh, Oberamaga y otras ciudades muy bonitas de la zona Bavaria luego ya tomamos de ahí hacia Venecia, en Venecia también estuvimos tres días, muy bonito, nos encantó fuimos en, en como te dije, en noviembre, entonces estaba un poco frío.
0: Eso te iba a preguntar, porque en noviembre ya es invierno, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo fue el tema del <risa> de clima?
1: A nosotros nos encantó, la verdad, primero porque esa temporada no es alta en Europa, entonces pudimos conocer la mayoría de atracciones no con tanta gente. Segundo, no somos mucho de calor, la verdad, mi esposa y yo, Tania y yo, no somos de calor, nos encanta el frío. En Venecia... Estuvo muy bonito porque, a ver, hemos escuchado, nunca lo hemos vivido, que en la época más caliente no hay un olor muy bonito, está muy lleno, no, no puede uno disfrutar las góndolas y demás. En esa época estuvo, estuvo genial. Tres días antes de que llegáramos, cuando estuviéramos en, en Múnich sucedieron las inundaciones, entonces estamos muy asustados. Ya cuando llegamos a Venecia las cosas se habían calmado, no estuvo lloviendo, el clima estaba bien, pues sí, bastante frío, pero estaba bien. Pudimos conocer las diferentes islas que están ahí cerca de Venecia, eh, Burano y, no me acuerdo cómo, cómo, y Torcello, creo que se llamaba así, las Islas Preciosas. Y después de ahí ya pasamos a, a Roma, en Roma también estuvimos tres días, conocimos los lugares más icónicos, ¿verdad? El Coliseo y otras, y otras zonas. Ya después de ahí lo que hicimos, el tren para volar de Roma a Barcelona era muchas horas. Entonces pudimos, eh, tomamos un vuelo, los vuelos internos en Europa son, bueno, tú sabes más de eso que yo, ¿verdad? Son súper baratos los vuelos internos en Europa, entonces volamos de Roma a Barcelona y ya después de Intra, también, Barcelona, Madrid, París, eh, Inglaterra, volamos, eh, perdón, pasamos por el tren subterráneo y ya regresamos a Ámsterdam y ya después ya vol volvimos a Zurich y ya nos regresamos a Costa Rica. Entonces sí, fue un fue un viaje súper interesante, cansado también, pero sí disfrutó montones, la verdad.
0: Claro, no, me imagino, sí. ¿Y, y cómo, o sea, contame, vamos por partes, porque tengo tantas preguntas, <risa> son tantos <risa> claro. lugares, entonces vamos por partes. Me dijiste que en tren y que en algunas ocasiones volaron, ¿verdad? De, de ciudad a Correct. ciudad. Pero dentro de la ciudad, ¿cómo, ¿cómo se movilizaban normalmente?
1: Normalmente por transporte público. Nos gusta mucho en las ciudades en las que vamos a tratar de, en la, en la medida de lo posible, como involucrarnos en la ciudad, como ser una persona más, entonces no rentamos auto, en la mayoría de los casos tratamos de movernos con transporte público y también nos gusta mucho el Airbnb por el hecho de que también es como muy lugareño, ¿verdad? A veces los hoteles a uno como que lo sacan de la, de la experiencia del, del país, por eso nos gusta mucho Airbnb y la mayoría sí fueron Airbnbs y nos movemos con transporte público. Entonces eh, el Eurail Pass nos sirve para movernos entre ciudad a ciudad, pero a lo interno ya en cada país eh, compramos el pase interno de, del transporte público que normalmente te sirve para bus y para tren. Entonces, sí, mucho bus. Nos encanta movernos en, en bus y, y en tren. Además de que Europa ¿verdad? está súper bien, el transporte público te conecta con la mayoría de lugares y con lo que es Google Maps. Si vos vas a llegar a un punto de un punto a otro, él te dice exactamente: no se sé, sale el bus a las 8:52 y, y a las 8:52 ahí está el bus, verdad? Es de primer mundo sí. <ríe> y y eso nos sirve mucho, ¿verdad? Entonces sí, la mayoría de lugares fue por bus y nos gusta mucho por lo mismo, porque a ver el montarse a un bus, ver a las personas, los lugareños, escucharlos en, en su idioma, hablar eh, es es como una experiencia de vida muy bonita porque te cambia, ¿verdad? No es lo mismo tomar un bus en el país de uno que tomar un bus en otro país por lo mismo, porque estás viendo una experiencia totalmente diferente, el, el cerebro está percibiendo este montón de cosas nuevas la gente hablando, tal vez hasta inclusive a veces comiendo su desayuno en el bus o leyendo, mm. hablando sobre los temas de, de su país, no sé, puede ser política, puede ser deporte, puede ser lo que sea. Entonces te involucras mucho en cada país, por eso nos gusta mucho el transporte público.
0: Claro, sí, a mi mamá a mi papá le parece muy muy bonito eso, también como una forma de conocer, porque es, inclusive cuando uno viaja dentro de Costa Rica, si uno va nada más a lugares turísticos, el ambiente es completamente diferente y uno conoce claro. una Costa Rica diferente que si se va... A a, a otras partes y si Exacto. la seguridad del lugar lo permite pues qué bonito irse y,
2: <ríe> y sí, andar por todos
0: lados y una pregunta contame Kevin porque algo que me preguntan Ajá. mucho y con lo que yo normalmente este, no he tenido como experiencia propia en ese sentido acá acá en Europa con uh -huh. el, el celular para tener este, una línea como, como hiciste con el internet
1: claro eh, para Europa en específico Compramos un, un chip desde Costa Rica, lo, lo pagamos, a comprar antes de irnos para Europa. El nombre es, era, ¿cómo se llama? Geek Sky. Ajá, Geek Sky. El tema de Geek Sky es que ellos, es, es como telefonía o internet global, tienen muchos países de cobertura y lo que hacen es como ser un intermediario <coughs> entre los, las, las redes, digamos, de telefonía de cada país que ellos tienen presencia <coughs> y entonces lo que te permite es tener internet en todos esos países. Entonces compramos un plan de, se compra por, por una cantidad de gigas, y vos le decís en qué países vas a estar, y listo. GeekSky nos sirvió mucho en, en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa nos sirvió, cuando fuimos también a Sudamérica, eh, que ese también fue un trip gracias a, a flor de viajes, que aprovechamos a Perú, y después de ahí nos movimos en toda Sudamérica, ahí después te lo cuento tal vez y nos da tiempo, pero sí, Geek Sky es es una opción muy buena. Ahora ya hay telefonía, al menos aquí en Costa Rica, para lo que es la mayoría de, del continente americano, sí tiene mucha cobertura con lo que son datos de roaming, que no son tan caros.
2: Uh -huh.
1: En ese momento, en el 2018, no tenían. Ahora entiendo que claro, por ahí tienen Europa, pero también sigue siendo un poco caro. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que Gigsky fue un colega de trabajo que me lo comentó y nos sirvió súper bien en toda Europa, con datos en todo momento y, un, y unos precios súper accesibles.
0: Ah, buenísimo. Qué bueno.
1: Muchísimas
2: gracias ahí, entonces, por Por el dato.
1: Vos nada más pedís el chip, te llega a la casa y ya activas el chip y le decís, voy a estar en tales países, tales fechas y quiero, no sé, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas y lo pagas y ya, ya
0: quedó. Entonces llega a Costa Rica, o sea,
1: no es como que vos lo pagas en línea y lo... Ah, ok. Sí, en, la, en Amazon lo vende, el chip vale 7 dólares, el SIM, digamos, uh -huh. cuando llega al país lo metes en el teléfono, lo activas eh, con la aplicación de GeekSky y vos decís exactamente en dónde vas a estar y ya con eso entonces... Eh, listo, ya, ya queda funcionando y en la aplicación te dice cuántas gigas has consumido, cuánto te queda, si necesitas tal vez agregar más porque ya, ya consumiste mucho, entonces ahí lo puedes ir haciendo, ligas tu tarjeta de crédito o débito y vas recargando a como vas necesitando, súper ah, bueno qué bueno, sí, porque a veces la gente
0: como que, y eso me parece muy bien porque de pronto a veces la gente, uno va a viajar y tal vez calcula que va a gastar más de la cuenta y paga un montón desde el principio y luego lo saca. Sí. Entonces, es un buen método como para ir un poquito más al día.
1: Sí, sí. Y además, si no consumes todo, creo que según recuerdo, le queda uno como, como para consumo. Si vas a hacer otro viaje, te queda ahí en, en tu cuenta, digamos, no es como que lo perdiste. Ah,
0: ok, excelente. Muchísimas gracias, entonces. Y ahora me dijiste el primer país, porque vamos como por partes. El primer país que me dijiste que habías estado, había salido de Suiza y era a, a Suiza en Austria, ¿no?
1: Eh, salimos hacia, no, hacia Alemania, en Alemania. Munich.
0: Ok, ok. ¿Y qué, qué recomendarías? O sea, como para, si tuvieras que dar como los, las actividades que más te gustaron o que más recomendarías de cada una de las ciudades, como que, ¿qué dirías?
1: Bueno, está durísimo, ¿verdad? Pero... Eh, bueno, sí, la primera ciudad que estuvimos fue, como te digo, Múnich, en Alemania, Alemania es muy grande, entonces, uh -huh. no podría hablar de otras ciudades, pero de Múnich en específico, primero que nada, sí decir que es una zona que me gustó mucho, la zona Bavaria de Alemania, que es como una región que, que incluye varios pueblos, eh, en Múnich como tal, es una ciudad muy, es decir, muy regular eh, de Alemania, no, no tiene mayor atracción, más que todo, ¿verdad? Como, como siempre, toda Europa, lo que son sus edificios, las iglesias, eh, es súper, súper bonito el centro pero nosotros sí decidimos tomar esos tours fuera de la ciudad de Múnich y la verdad es que es una de las experiencias más bonitas porque eh, la zona Bavaria eh, todavía eh, digamos eh, incluye varias zonas de toda la región de, de los Alpes entonces eh, las montañas son impresionantes la zona de los Alpes de Alemania, los Alpes de Francia los Alpes de Italia y obviamente los Alpes suizos Todas estas regiones montañescas son preciosas, pero en específica la Bavaria me gustó mucho porque encontrás esas casitas ¿verdad? tradicionales de, de Europa, eh, lagos que van bajando por estos, de estas montañas. Y sí, yo diría que no dejen de visitar esta, esta ciudad de en donde está el, el, este castillo, que en teoría supuestamente fue el castillo que se inspiró Walt Disney para ser el castillo tan famoso de Disney. Eh, y sí se parece mucho, de hecho, entonces es gracioso, y ahí obviamente es la ciudad es súper bonita, llegas a una ciudad muy tradicional, tiene todo el lago de Neuschwanstein y al fondo el castillo, entonces te puedes tomar fotos increíbles, um, y ya llegando ahí puedes tomar un, eh, que un caballo te, te suba al castillo, no los maltratan ni nada, es un tour súper tranquilo, eh, y ya estando arriba puedes ingresar al castillo. Y también hay una zona en la que puedes subir caminando, que es como un puente en la que tenés la, la vista impresionante del castillo, ahí se puede tomar fotos uno, y con toda la ciudad de, de Nischwunstein de fondo. Regresando de Nischwunstein hacia Múnich, que fue un viaje relativamente más o menos corto, de unas dos horas y media, pasamos por esa ciudad que te digo, que se llama Oberámago que yo diría que también es, es, es impresionante no dejar de visitarla, es un pueblo muy pequeño, muy tradicional, de hecho tienen una historia muy interesante porque cada, creo que es cada cinco años, ¿era? No, cada siete años ellos hacen una obra sobre, una obra navideña, eh, perdón, una obra de la pasión de Cristo y la ciudad entera se prepara siete años, ellos inclusive hacen un casting de las personas que van a participar y las personas se preparan durante los siete años, se dejan la barba, eh, no se sé, modifican su peso, ya si sí tienen que adelgazar o engordar para, para, para tomar el papel de las que tengan que hacer, y vos dos ves en la calle, es, es toda una tradición del pueblo y personas vienen de todo el mundo a Oberamago cada siete años para, para ver la obra de La Pasión de Cristo, que es impresionante, yo no sabía nada de eso, entonces sí, la ciudad es, es, es muy cultural, yo recomendaría sí en, en, en la zona de Munich o Bavaria, y Oberamago. Wow, esas son las que son como casitas que parecen como de...
0: de... <risa> No sé ni, por fin, ni a, ni a qué se me parece, <risa> como un cuento. Como...
1: Sí, y todas las casas en Overámago tienen pinturas hechas a, a mano, todas, todas, y ahí tal vez te puedo mandar fotos, o lo puedes buscar en Google, eh, mm. y todas las casas son pintadas a mano, y tienen, cada casa tiene una leyenda, cada pintura tiene una historia detrás de esas pinturas que están externas en la casa, vos las puedes ir viendo, y cada, cada pintura es una historia, entonces, a ver, hay mucha cultura, y mucho que puedes conocer, eh, y a mí no, a nosotros nos encantan los pueblitos, entonces la verdad es que nos, nos encantó ver a Mago, nos impactó y nos gustaría volver, porque fue nada más de pasada, que veníamos de Nischkustang hacia, hacia Múnich de vuelta, y estuvimos que, a lo mucho una hora, también es muy tradicional, esa como fuimos en noviembre, está muy cerca la Navidad, entonces ya estaban las tienditas navideñas, estaban haciendo los adornos a mano, eh, entonces es bonito, nos encanta. A Tania le vuelve loca la Navidad, entonces sí. eh, cuando hay puestitos de Navidad, ella se vuelve loca, eh, ahí ya cuando llegamos, <ríe> sí, cuando llegamos a, a, a a, a París, ya estaba en los puestitos navideños y tomando vino caliente, que a mí no me gusta, pero ella sí y comiendo las salchichas sí. alemanas y las, no, las ferias navideñas, es algo impresionante, pero sí en específico de esa zona de Bavaria, recomendaría eso. Ah, qué
0: lindo, entonces fue como de sorpresa, digamos, ustedes no esperaban como que ese pueblito fuera un lugar que iban a no. visitar, es como que iban de paso y y, como una y, nos,
1: de... y nos llevaron, y la mayoría de cosas que hemos vivido más bonitas han sido sorpresas ¿no? No ha o sea, si planeamos visitar X ciudad pero son detalles muy mínimos que son los que, verdad, le explotan a uno la cabeza.
2: Claro,
0: y además yo siento que a veces como que hay lugares turísticos que no es, o que más bien no, lugares turísticos no, hay lugares que no están tal vez como muy conocidos turísticamente, porque a la gente del lugar no le parece, lo ve como muy normal, y como este es mi día a día, y de pronto uno llega afuera y es como, ¡guau, ¡Wow! qué es esto!
1: Pues sí, eh, eso es totalmente cierto, hemos conocido pueblitos que no son turísticos, que tal vez vos pones, ¿qué hacer en tal ciudad?, no te va a salir eso jamás en un resultado y más bien ha sido lo que más nos ha gustado. Es, es, es impresionante.
0: Sí, a mí me encanta eso. me encanta que sea un lugar como que no sea muy turístico porque entonces si hay un montón de turistas y un montón de atracciones y cosas, me da la sensación como que está un poco como no montado, pero Ajá. está diseñado para recibir turistas y a mí me gusta Exacto. mucho como sentir como la esencia del lugar.
1: Sí, eso es muy cierto, y a veces inclusive uno, a ver, los espacios muy turísticos a veces inclusive te están hechos por lo mismo, ¿verdad? Para tratar de atraer turistas, obtener dinero, y a veces te pueden hasta contar una historia en un tour que no sabes si es cierta o no. En cambio, si vos llegas a un pueblito ahí y alguien te cuenta algo de, de su día a día, vos vas a ver que es muy auténtico y muy cierto. De hecho, ahorita en diciembre fuimos a México con unos amigos y ellos hicieron un tour muy pueblerino ya de ellos y conocimos un lugar que jamás hemos escuchado en la vida, que jamás te va a salir en resultados, que se llama Huascado Campo. Y ellos tienen un tour de leyendas mexicanas y, 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 y es súper auténtico, es decir, nadie lo conoce, es un, es un pasacalles nocturno, vas conociendo los diferentes pueblos, te van contando leyendas. Eh, y a veces te asustan, verdad, porque están contando leyendas como de susto, de la bruja y todo, pero es muy auténtico, es decir, no, no, había no, había nadie de otro país, otro preguntaban, no, dónde ¿ustedes y venía son? Y venían de México, pero no, 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 país, país éramos los únicos únicos éramos éramos fuera de México y de de no, no, mucha mucha de eso, pero pero <risa> eh, nosotros eh, nosotros nos gusta mucho mucho la verdad verdad porque es mucho más más no, 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 comidas no, no, las historias locales vivís un poco más como de la persona local no quiere decir que las zonas turísticas sean feas, pues si son turísticas por es por algo, ¿verdad? No sé, las pirámides en México o, o los, los Alpes suizos, o sea, son cosas preciosas, pero a veces los pueblitos a nosotros nos cautivan más por las historias tan auténticas del día a día, más allá de como el de lo que es el atractivo turístico. Claro,
0: sí. Ay, qué lindo. Y comidas, contame, ahí por ahí, antes de pasar <risa> al siguiente lugar, contame de las comidas en, en Alemania, que es lo que más les gustó.
1: El currywurst, ¿Verdad? Que es la salchicha alemana que le echan como un curry encima, es, es un hot dog como con ese... No es sé... Es, es como, Es como... Ajá. Eh, es muy rico, es muy barato, es lo que más se come, digamos, en la calle. A nosotros nos gusta comer mucho, variado, pero como te digo, nos gusta probar la comida del pueblo, y a veces nos gusta como si vemos un puestito, eh, que es como, se ve que es de una persona del pueblo, nos gusta probar como la cuchara, el sazón del pueblo, entonces si sí, en Alemania... Obviamente hay que comer salchichas alemanas, son muy ricas y te la pueden servir en diferentes formatos, ¿verdad? Como estilo hot dog o te la pueden dar como con partidita, digamos, eh, y con algunos eh, palillos, ¿verdad? Para que la puedas comer como con palillos. Eh, nosotros no somos de, de comer este comida, nosotros no somos de tomar licor. Nos han dicho que la cerveza alemana es muy buena pero nosotros no nos gusta mucho, no tomamos tanto licor, entonces a lo mucho por ahí el vino caliente, que Tania sí lo probó porque hacía mucho frío, y a ella le gustó mucho, entonces también el vino caliente en las épocas frías es específicamente una, una de las tradiciones de, creo yo que es muy europea, y en términos generales podría decir que también eh, cualquier opción vegana en, en, en toda Europa se consigue, y yo diría que las frutas y las verduras en general, de esa zona de Bavaria, porque ellos siembran, son muy frescas, muy muy frescas, entonces yo recomendaría que prueben de esa zona en específico Sí, mucho muchas frutas porque ellos producen en las épocas que se puede producir entonces son muy frescas y se consiguen muy buenos precios, si vas a los mercaditos vas a encontrar muy buenos precios en las frutas y las verduras y se siente como esas frutas y verduras de Costa Rica que es uno de los privilegios que tenemos porque cuando hemos comido frutas y verduras por ejemplo en Estados Unidos usted dice ¿qué es esto? Tan? no sé, es como plástico y es carísimo eh, y en esa zona específica de Europa sí comimos muchas frutas y verduras muy frescas y nos gustó mucho.
0: Ay, qué rico, qué rico. Ah, aquí no se consigue mucha fruta. Ahí.
1: Sí, yo sé.
0: Pero, pero bueno. Y, y contame una cosa, las, esas son salchichas, yo es que carne yo soy vegetariana, pues yo de carnes no Ajá. sé nada, pero he visto, okay. son unas que son largotas.
1: Sí, sí, Ajá. son largas y son eh, muy gruesas. Y normalmente vienen con otro tipo de ingredientes adentro, entonces puedes conseguir con queso cheddar, puedes conseguir con de pavo, puedes conseguir de, de res, de, de pollo.
0: También hay veganas y vegetarianas. Y
1: también hay salchichas veganas y vegetarianas que las hacen de soya, Ay, eh, y de otros, verdad, ingredientes que no conozco, pero que en términos generales no tienen ningún tipo de, de, de producto animal, de origen animal. Y son muy buenas y, y al final lo que le pongas encima es lo que también le da el extra sabor, ¿verdad? Si, si por ahí le quieres ¿verdad? agregar esto que ellos, que es muy famoso en Alemania, que es un encurtido hecho de remolacha, que ellos guardan en un frasco y lo dejan ahí en varias semanas y, pues, no sé, sabe riquísimo. No me imaginaría una, remo una perdón, este, el, ese encurtido sabiendo rico, no se ve tan rico, la verdad, pero sí sabe muy rico y es muy tradicional de ellos. Y, y se lo ponen encima. Y hay de todo tipo de toppings, ¿verdad? Que no se puede imaginar. Pero sí, las salchichas es muy tradicional de ellos.
0: Ah, qué asilón. Acá dirás que las salchichas las comen tradicionalmente con, es como una cebolla caramelizada. Entonces, ah, bueno, pero, pero es como, como tostadita, tostadita. Entonces, es como echarle como un polvito tostado encima y,
1: ah, y así rico.
0: se los comen Pero entonces allá <ríe> es como con este encurtido de remolacha.
1: Sí. Ah, ¿sí? Entonces, sí, ellos, ellos comen mucho eso y, a ver, como te digo, las regiones de Alemania, pero Alemania es muy grande, pues no, no podría hablar de otras, pero en específico de la zona de Bavaria eh, es muy tradicional eso.
0: Okay. y eso que decís del de, de vino caliente, sí, hay un montón de países europeos, pero lo vacilón es que en cada uno le dan su toque diferente. Entonces, la vez pasada estaba hablando con un amigo alemán y me decía que a él no le gusta el blog de, de acá, de, de, de Noruega, porque ¿Cómo? es muy dulce. Entonces, como ah, que como bueno, tal vez ese me gusta. <risa> sí, entonces cosas de
1: <¿pásate> los míos. <risa> sí, sí, a mí no me gustan mucho los, los sabores como amargos o ácidos. Uh -huh. Y si sí, es bastante dulce, sí, sí me gusta, pero. De hecho,
0: a mí el de Alemania no me gustó. No, el de Alemania, me el, me gustó, de el
1: de Francia. Sí, el de Francia estaba muy bueno. A Tania le gustó no, mucho. Sí. Eh, no recuerdo cuánto se tomó, pero. <risa>
2: Bueno, y ahí de pero fondo,
1: no ya un...
0: que menciona, Tania es la esposa de Kevin, que está Ajá. ahí de fondo, y por ella fue que, que me puse en contacto con Kevin, porque nosotras nos... Bueno, somos amigas a distancia, nunca nos hemos visto.
1: <risa> pero ella sí. me sigue
0: por internet y por ahí hablamos, y entonces ahí me, me puse en contacto con, con
2: Kevin.
1: Así yo bien. siempre veo las historias tuyas con, con Tania, digamos, yo, yo no te seguía, pero conozco todo lo que haces por Tania. Nosotros una actividad nocturna es entrarnos en la cama, y ella ver tus historias y yo escucharlas, y yo, ah, qué interesante. Por ejemplo, veo que estás tomando las duchas eh, heladas, no sé si es el método Wing Hoff o no, pero ah, te admiro y es súper, súper impresionante y quisiera hacerlo. y A ver, como te digo, Tania es la que me transmite todo lo que haces.
0: <risa> Ay, qué lindo, entonces pues ahí me acompañan de, lar de larguito, pero se quita.
1: Sí. sí, 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 por supuesto.
0: Sí, eso de las duchas, ¿verdad? es muy interesante. Y me han preguntado mucho, pero en Costa Rica se puede hacer también de cierto modo, tal vez no igual, pero. Uno se va por el lado de, de no sé, de, de Cartago o, o algunas zonas de heredia por allá arriba y se mete un río, es, es, es agua, así que viene. Es agua. Con, es sí, una es agua actividad, digamos, similar, se acerca.
1: Sí, yo he le leído muchos los beneficios de, ¿verdad? Para no verme mucho el tema que estamos hablando, pero sí he leído muchos los beneficios de eso. Y a mí, en lo personal, que padezco un poco de la, de la presión y de, y de todo eso me haría muy bueno y sí, sí he querido intentarlo aquí mismo, digamos, en la casa a veces intento no, no usar el, el calentador del agua y sí, ¿verdad? A través del tiempo, si lo vas controlando, vos misma lo, lo has visto, ¿verdad? Que lo vas dominando y sí, el cuerpo entra eh, y tiene muchos beneficios y entra en, una, en un estado en el que puede controlar ese frío y, y en términos generales eso es muy bueno, ¿verdad? Sí, sí, muy,
0: muy exótico para mí. <risa> 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 y entonces, de Alemania te fuiste para... Italia. Ah, okay, ahora sí entonces
1: Italia. Italia, fuimos a Venecia y a Roma. Uh -huh. Venecia nos encantó, eh, es, es precioso los canales, la cultura, la comida, eh, es muy rica. Eh, una de las cosas que más amamos y que cada vez que nos acordamos hasta que babiamos es el, el gelato, porque es demasiado rico. Eh, muy accesible, ¿verdad?, en precios, en todo lado vas a ver gelatos de diferentes sabores y uno no termina de probarlos todos, es muy, muy rico. Eh, entonces, sí, llegamos a Venecia, tomamos un tren nocturno de Alemania a Venecia, entonces en ese tren te, tiene cama, ¿verdad?, usted puede dormir y te incluye hasta un pequeño desayuno, eh, fue una experiencia muy interesante, inclusive hasta nos asustó un poco, porque, bueno, tal vez nos asustamos mucho de... de porque es algo normal de rutina, pero sí que llegaron unos policías, ¿verdad? para verificar tu, tu pasaporte y hacia dónde va, de dónde vienes. Pero estábamos muy dormidos, pasaron como a las 3 de la mañana y estábamos muy dormidos y la persona el, el, el la gente de la policía no sabía inglés. Que nosotros normalmente pues sabemos inglés y nos va bien, pero en, en Europa sí no, hay, hay unos países que no hablan mucho inglés. Entonces la gente policial era suizo era alemán, perdón. Entonces, verdad, tú sabes que los alemanes son como muy tienen una voz fuerte y se ven rudos y dan miedo, y entonces este, verdad me empezó a hablar y a pedir los documentos, y yo estaba muy dormido, no entendía nada, y entonces ya él se estaba como verdad alterando o, o viendo algo, algo extraño, pero bueno, por dicha Tania sí me ayudó, y Ay, me dijo, que te está pidiendo los papeles? Démosle los pasaportes. <risa> entonces ya se los dimos, y no, todo en orden. Llegamos a, a Venecia en la mañana, entonces aprovechamos todo el día, Fuimos a esas islas que te decíamos, Burano, Torcello, y se me olvidó el nombre de la otra. Son unas islistas muy pequeñas cerca de Venecia, eh, y, y tienen mucha tradición también. En una de esas islas se produce mucho el cristal, entonces trabajan el cristal en, en caliente, en fuego, y le van dando formas de diferentes estilos, y son totalmente artesanales ellos. Muy bonito, En en otras islas eh, son muy coloridas también. Eh, yo probé un, un, no sé si es postre o no, pero que me dejó como loco, que se llaman venecianos, que es como una masa de churro, digámoslo así, que las hacen como en bolitas y las hacen fritas en aceite, y son azucaradas y por dentro tienen algún tipo de relleno, para mí me encantaron, no sé si es porque las venían recién haciendo y, y ¿verdad?, que estaban en otro país y demás, y tal vez me supo a más a un rico de lo que realmente era, pero a mí me encantaron los venecianos. Ay, no, pero y...
0: yo creo que también, como que a veces me prueba una receta, es la misma receta, pero en otro sí. lado o sabe diferente. También Sabes, tiene los ingredientes, inclusive la altura. La vez pasada esta estaba hablando, ¿saben? Mi hermana, ella vivió en Alemania unos años porque estudió allá. Uh -huh. Y entonces allá hacía unas recetas de un queque de limón que ha intentado hacer en Costa Rica y no hay forma. No. La textura le queda diferente. Las mismas recetas, pero algo en el ambiente hace que no le salga igual. <risa> eh,
1: siempre hay cosas que, que, a ver, y obviamente la mano, ¿verdad? Las estaba haciendo un señor ahí artesanales que se nota que vivió toda su vida haciendo pastelería porque no solamente tenían venecianos, tenían otros tipos de pastelerías, okay. pero a mí me encantaron esos, y, y la verdad es que sí, me dejaron como loco. Obviamente no se puede dejar de, de probar las pastas y las pizzas en, en cualquier parte de Italia, en lo personal nos encantó, las pizzas y las pastas son muy diferentes a lo que uno normalmente consume en esta parte del mundo que cree que es una pizza, o es una pasta, y en realidad son mucho más eh, básicas en términos de los ingredientes, pero los sabores son una cosa... Eh, exquisita, nos gustó mucho, Tania le encanta mucho, el, le gustó mucho, ella estaba antojada de una pasta como con frutos del mar, ¿verdad? el frutti di mare, entonces en Venecia probamos uno, ahí en la orilla de, las, de los canales, muy muy rica, wow. la pizza también muy deliciosa, eh, y, y la verdad se nos hizo barato, Nosotros, yo pensé, yo pensaba que Venecia por ser una de las, de las atractivos turísticos más grandes de Europa, iba a ser caro y para nada, nos encontramos súper baratos, el hospedaje, el movilizarse a lo interno. Nosotros llegamos en tren y llevábamos, como debemos estar un mes en Europa, llevábamos, no muchas maletas, pero pues llevábamos un par de maletas grandes. Y entonces, cuando ya nos dijeron que el, el Airbnb que habíamos rentado estaba un poco alejado de la estación de tren, entonces un señor nos ayudó a llevar los, el, el equipaje en unas, no sé si se le llamarán así, pero bueno, que es como esto donde llevan, como los de los supermercados, un carretillo grande, y él los, nos iba llevando por todos los, los caminos uno se puede perder en Venecia fácilmente, eh, de hecho nos perdimos, <risa> <risa> porque no encontramos el Airbnb, porque llegamos, nos dejamos las maletas y nos fuimos a conocer esas islas. Después de conocer las islas, almorzamos, comimos, conocimos Venecia, y en un punto nos dimos cuenta que ya era un poco tarde, eran como las seis y media, y, y anocheció muy rápido, sentimos que anocheció muy rápido. Bueno, vámonos caminando ya para el, para el Airbnb, y tal vez no nos dimos el, el, el cuidado de hacer el ping o el punto donde era el, el Airbnb, eh, y en ese momento como que perdimos eh, la conectividad de internet eh, y también se nos quedamos sin batería del teléfono, y la, todas las callecitas se parecen, yo le decía Tania esta calle se me parece cuando veníamos con el señor pero todas se parecen, son calles estrechas entre edificios de piedra y hay canales, pero ey, todos los canales son iguales, y si nos perdimos muy feo ya no había mucha gente en la calle, nos estábamos asustando nadie habla inglés entonces preguntamos el, el nombre del, del hotel, que no recuerdo cómo se llamaba y nadie nos, no, alguna gente nos decía, pero yo no entendía nada porque era en italiano. Eh, y bueno, ahí logramos llegar por dicha después de media hora perdidos, de dando vueltas. Eh, llegamos y por dicha no nos perdimos tanto, pero sí fue, fue una experiencia graciosa. Y, y
0: contame eso, porque me dijiste, Venecia, entonces hicieron el tour de, de los canales, manduvieron el góndola. Sí.
1: Uh -huh. Sí, estuvimos en Honduras, muy bonito, nos encantó.
0: ¿Y cómo, cómo hicieron eso? ¿Ya iban como con un tour que pagaron de eso o allá llegaron
1: a ver a dónde iban o cómo lo encontraron? Allá llegamos, sí, allá llegamos a, a, en todo lado hay, es decir, es, es lo más famoso, entonces en todo lado hay. Entonces, primero que nada hicimos como un pequeño tour o un pequeño. ver precios, ¿no? Para no irnos de buenas a primeras, porque, uh -huh. verdad, sí, como es uno de los atractivos más famosos, pues obviamente te pueden llegar a cobrar mucho.
0: Claro. Y normalmente ¿Y incluido, el primero, porque... el que está cerca es el caro.
1: Sí, exactamente. Hay que irse un poquito más allá. Y sí. también. Y aún así sí es caro. El, eh, porque ese tour es. A ver, como ellos saben que es lo, lo que la, más la gente le gusta hacer, si sí es caro, ¿cuánto pagamos por ese tour? 80 euros. 80 euros los dos. ¿Y qué pudo haber sido? ¿30 minutos? ¿O ¿quién? Como, 20 como 20 minutos. Eh, si sí lo llevan a uno a, a conocer muchas, que eso fue una de las diferencias más grandes que vimos entre algunos de ellos era como nada más ahí alrededor y ya regresaban 10 ¿no? minutos a lo mucho otros que inclusive vos ves que ni siquiera te cuentan nada el, 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 ¿verdad? la persona que te lleva en la góndola se ve que hasta está mal encarado entonces no, buscamos a una persona que se viera muy local, a un señor mayor, súper amable este, hasta nos ayudó a tomarnos fotos y fue, fue muy muy bonito la verdad lo disfrutamos mucho pero sí, obviamente, como saben que es el atractivo mayor, no vas a pagar menos de 60 euros, así mínimo, por ese pequeño tour. Ah, okay.
0: Entonces vos recomendarías como que si quieren hacerlo, como que lleguen y se den el tiempo de caminar y, y comparar y fijarse. Ok.
1: Perfecto. Sí, exactamente. Y, y también pueden buscar en internet, ¿verdad? A ver si tal vez a veces de repente hay, hay promociones. Nosotros utilizamos mucho, mucho, y, y nos ha salido muy bien este, esta aplicación. Bueno, son utilizados... ¿Cómo se llama la, la que usamos mucho? La de los tours. Ah, Get Your Guide. Um, Get Your Guide es muy buena, es una app de, de tours. Es parecido como Airbnb, nada más que de tours. Entonces te conectan con diferentes, eh, ¿verdad? Personeros que hacen tours. Y hemos pagado muchísimos por ellos y nunca nos ha quedado mal. Y el otro que hemos usado ha sido, bueno, Civitatis también, ¿verdad? Visit, a City. Visit a City también, sí. Visit a City, Civitatis, que tiene muchos free tours. Y, bueno, que no son gratis, pero que tienen ese modelo de free Tour uh -huh. y también ese Get Your Guide. Entonces, sí, pueden comparar. Si ven que en Get Your Guide hay uno en 50 euros y ahí te están cobrando 80, pues comparan qué incluyen y de dónde sale y mejor lo pagan por la aplicación.
2: Claro.
0: Sí, porque me imagino que, digamos, en el caso ustedes, iban en temporada baja. Entonces, valía la pena arriesgarse a e irse, aunque no... Pero yo me imagino que si alguien va en temporada alta y está así como llenísimo de gente, entonces tal vez mejor ir como con algo reservado,
2: tal
1: vez. Es correcto, también eso es importante, ¿verdad? Si es temporada alta, puede ser que lleguen a hacer muchas filas, uh -huh. entonces mejor ya llevarlo reservado. Nosotros no, nosotros vimos montones de góndolas eh, disponibles y más bien tuvimos la oportunidad de elegir igualmente las islas. Usted para ir a las islas es como llegar a, al puerto, usted paga el pasaje, no es un tour de una empresa, si no queramos te pagar el pasaje, uh -huh. igual llegamos y habían 10, 15 personas y entramos, pero también dicen que en temporada alta ir a las a las islas, lo mejor es reservar como por lo menos dos días de anticipación porque sí se sí, llena mucho. Ah, okay.
0: Sí, sí, es una gran diferencia. A mí me encanta viajar en temporada baja, aunque a veces las cosas, no sé, se ven como diferentes o así, pero siento que se disfruta más sin tanta gente.
1: Yo siento lo mismo, la verdad, también.
0: Sí. A veces no hay flexibilidad de fechas, entonces ni sí, lo que queda, lo que toca, toca. Pero, pero cuando se puede, definitivamente vale la pena. O sea, le suele salir más económico y se disfruta de un modo diferente. Como haces vos, hay como más chance de, de ir y conocer y ver opciones y comparar sin esas pelotas. Y, y no es como que de aquí, porque es donde había filas, donde había una fila de media hora y no de cinco.
1: Exactamente. Sí, sí, yo creo que en general a nosotros nos gusta más eso porque se, se siento que se conoce con más calma. Eh, los lugares, pero verdad, para todo hay gente hay gente que le encanta ir en verano a Europa y ese llenazo y, uh -huh. y tal vez este, inclusive en los parques, verdad que hace mucho calor y la gente uh -huh. está ahí inclusive casi que en fiesta y es respetable, pero a nosotros en lo personal nos gusta más como, porque nos gusta el frío primero que nada, uh -huh. y también nos gusta mucho que, que no haya tantísima gente Claro,
0: y de Italia entonces, ¿para dónde agarrar?
1: Ah, ok, entonces de Venecia fuimos a Roma Roma nos oh, gustó sí. en términos generales eh, pero a ver, hay otras ciudades más bonitas, ¿verdad? Creo yo que topamos con la suerte de, de que no nos agradó tanto, no estaba, olía feo la ciudad, eh, pero sí las zonas en específico más tradicionales, ¿verdad? Que son este, el Coliseo, el Palad, no me acuerdo cómo se llama el otro, el, que es como el, todas las zonas más, más tradicionales, sí están muy cuidadas, muy limpias, muy bonitas, pero en términos generales la ciudad... Eh, no está tan limpia, lastimosamente y, eh, pero sigue siendo una de las ciudades más enigmáticas y creo que Roma padece de eso desde de que otras, otras ciudades de Europa también, que hay mucho lastimosamente mucho inmigrante, puede ser peligrosa, entonces hay que andar con cuidado en Roma y bueno, ya de Roma sí, volamos a Barcelona, eh, en ese sí volamos, pagamos un tiquete que nos salió muy barato, eh, de Roma a Barcelona, pagamos como 35 euros con todo y maleta
0: Ah, eso te iba a preguntar adicional. porque me dijiste que iban con bastante maleta, entonces me quedé pensando: cuando ustedes compraron sí. el la promo que compartimos, ¿ya incluía todas Ajá. las maletas que llevaban o ustedes pagaron adicional por maletas o cómo hicieron?
1: Ya incluía las maletas, sí. eso fue otra de las grandes ventajas: incluía la, la, las maletas, digamos, Ajá. una maleta, una maleta, ¿verdad? La, la grande, la que uno puede llevar en cabina, eh, perdón, en, abajo. Ajá. Luego la otra, la maleta personal, que uno puede llevar en cabina y ya el artículo personal.
2: Ajá. por ahí la gran
1: ventaja de KLM es que no, no se ponen tanto en problemas por el peso porque es una aerolínea que no es de bajo costo, entonces pues por ahí de vuelta nos, nos aprovechamos la verdad nos abusamos un poco <risa> eh, con la de mano, porque en teoría de la de mano son como 10 kilos pero pues le cupo de todo porque eh, ahora, ahora si nos da chance te cuento, en, en, en Brujas en Bélgica nos volvimos locos con el chocolate es extremadamente sabroso y compramos chocolate para toda la familia y bueno, en, eran 25 kilos en la maleta de mano y KLM ni, ni las pesa. Entonces, o sea, y cuando llegamos aquí a Costa Rica, el, 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 la gente de aduanas abre eso y ve ese montón de chocolate. Y, sí, ¿verdad? Veníamos de un mes de Europa, ¿verdad? Pero sí, este, con, 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 ese, con KLM no hubo problema de maletas y con Ryan, con Ryan Air, perdón, que fue la que hablamos al interno, sí hubo que pagarla. Aparte, pero o sea, con todo mi maleta pagamos 35 euros cada uno, me parece extremadamente barato.
2: Sí.
1: Comparado con un vuelo, a ver, regional aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Que son carísimos.
0: Incluso en Costa Rica, es bastante,
1: no es para nada económico. No es para nada económico, es, es Volar de aquí a Tambor con, con Sansa te salen 80 dólares. Y ahí a lo interno, de Roma a, a Barcelona, súper, súper. este. Súper barato y, y entre más vuelos pueda tomar yo más, más, más feliz, porque yo soy piloto, entonces ah, yo, yo feliz de la vida. Ah, qué
0: bonito. Entonces, de por eso me decías que tenías un avión en particular que querías volar ahí.
1: Sí, el, el, el Dreamliner que volamos de aquí a Alemania, que son uno de los aviones más avanzados de y Boeing, te lo disfruté mucho. Entonces ah, sí, volvamos claro. a Barcelona. Barcelona se nos hizo una de las ciudades que yo recomendaría sí o sí ir. Es preciosa, es limpia, es ordenada, la gente es súper amable, todo está bien. O sea, es una ciudad de mucho arte. Eh, es impresionante, o sea, Barcelona, la comida, la gente. En, en términos generales, creo yo que los españoles son personas muy amigables. Nosotros, de hecho, vacilábamos, Tania y yo, que siempre que íbamos a un tour en Europa, eh, cualquier otra persona de Europa que fuera eh, en ese tour, Usted los veía sentados, hablaban entre ellos, calmados. Pero usted sabía que iba gente de España porque ellos llevan la fiesta donde vayan. En un torque, vamos, en, a, a, en Italia, de hecho, era una fiesta, llevaban música, llevaban uno de esos como, no sé cómo se llaman esos instrumentos, un acordeón, digamos. Y iban en una pura fiesta, los españoles son, son súper fiesteros, ¿verdad? Son personas muy alegres en términos generales, te hacen bromas, te hacen chistes y demás. Entonces sí, nos encantó Barcelona, la comida deliciosa, el platillo que más nos gustó. Definitivamente la paella de Barcelona nos encantó, porque Barcelona es una costa, entonces sí tienen eh, frutos frescos, muy muy frescos de, de, del mar, los mariscos, en comparación tal vez con Madrid, que también fuimos y probamos una paella allá y la sentimos un poco más, más, más o menos, ¿verdad? Mm -hmm. Comparado con Barcelona, que como es una costa, sí tienen como frutos del mar muy muy frescos, y nos yeah. gustó mucho, y es una ciudad de arte, es decir, eh, pasando por la Basílica de la Sagrada Familia, que independientemente de que usted crea o no en Dios, usted tiene que visitar, es una obra de arte que lleva mm. años de años en construcción, sí. una visión impresionante de, de, ¿cómo se llama? el, 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 el ¿Gaudí? Ah, de Gaudí. Bueno, y toda la ciudad está impregnada del arte de Gaudí, eh, las plazas, las, las casas, todo, todo está lleno de, de arte de Gaudí, y la verdad sí, lo recomendamos 100%, los trenes de Barcelona modernos, es muy, muy fácil. Yo, yo, si pudiera regresar hoy a alguna ciudad de Europa, sería Barcelona. Ay, qué
0: bonito. Me, me sí. falta conocer todavía por ahí.
1: Ya pues está. tienes que ir, la verdad. <risa> pues sí. es, y es bastante cómoda, yo no la sentí cara, la verdad. En uh -huh. comparación tal vez con Madrid, me pareció Madrid un poco más caro, uh -huh. y, y es muy, muy bonita. Sí, Barcelona la recomendamos al 100% a quien a quien quiera ir, y es súper segura
0: Bien. ¿Y de ahí para
1: para dónde agarraron? Ok, de ahí agarramos a Madrid, también en tren, Ajá. Eh, un, vuelo, eh, perdón, un, un viaje en tren bastante rápido, y en Madrid, no estuvimos tanto en el centro de Madrid, por lo mismo, porque nos gusta como conocer fuera, y visitamos para mí una de las, de las ciudades también más impresionantes que alguien tiene que visitar, que es Toledo, um, tomamos un tour también en esta plataforma que te comentamos, de Get Your Guide, nos recogieron en Madrid, nos llevaron a Toledo, pasamos por unos pueblos también muy rico en comida y muy lindo en cultura, que se llama Segovia, eh, entonces pasamos por Segovia, comimos algo ahí rápido y seguimos a Toledo, y sí, Toledo es impresionante, o sea, Toledo es para ir a caminarlo, es, es, es una de las ciudades más antiguas de, todo, de toda Europa en términos generales y también de España, y lo recomendaría al 100. Y en Madrid conocimos los lugares más, más icónicos, verdad los más famosos, que la Puerta de Alcalá, que el Jardín, no me acuerdo cómo se llama el otro, eh, y, y es muy bonito, esa es una ciudad tranquila es una ciudad también segura um, pero si la comparo con Barcelona me, nos, nos encantó Barcelona pero igual España es muy muy bonita entonces sí, la comida muy buena eh, pero en términos generales creo yo que, que la comida de Barcelona mucho mejor que la de Madrid y también el cambio de, de cultura siempre es muy interesante porque en España no es, ¿verdad? es muy famoso creo yo mucha gente lo sabe, pero es que ellos eh, almuerzan tarde, ellos comen muy tarde ellos van comiendo a las 3 de la tarde y, y entonces uno se queda ahí como pero ya tengo hambre, pero nadie está almorzando los, los bares inclusive, pero los restaurantes están hasta cerrados, o
2: sí, pues están sirviendo desayuno a las dos
1: a las sí. <risa> sí. y es muy raro y claro, la ciudad está viva, la ciudad a la una de la mañana está viva porque ellos siguen sí. inclusive, si yo entiendo, hasta ellos paran uh, en la tarde de trabajar a las 2 de la tarde, creo yo y es, muy, eh, perdón, dos horas en la tarde y es muy tradicional, ¿verdad?, Ver, verlos tomando sus tapas, comiendo sus tapas, ¿verdad?, de jamón serrano, tomándose una cerveza. Entonces, sí, en términos generales, España es una ciudad muy viva, nos pareció la ciudad más, este de Europa no tan recatada, sino mucho más alegre uh -huh. eh, y un poco más fiestera en términos generales, los españoles son súper, y, y también alzan la voz, ¿verdad? Ellos hablan, ellos hablan gritado, entonces escuchas sí. la conversación de todo el mundo oh, señor, qué sí. <risa> Y usted sabe lo que está viviendo una persona en el bus, usted escucha todas las historias porque ellos hablan gritado, cosa muy diferente con otros países de Europa que usted lo escucha, son ¿verdad? un poco más serios, muy, muy sí. hablan muy calladito y demás, entonces sí, nos gustó mucho en términos generales España qué
0: bueno. Qué lindo, y de las dos, me parece, Barcelona,
1: me parece. Barcelona, es la que más sí. recomendado Barcelona.
0: Comida bueno. y, y me parece que dice que es como más artística, la vibra esta sí. de Gaudí en, en la ciudad, no solo en, en, sí. en los lugares icónicos, sino que se siente en otras partes también.
1: Claro que sí, las casas, a, a ver, Gaudí tenía una visión de arquitectura muy diferente, y todas las casas, en términos generales, de la gente que vive ahí, ¿verdad? No es que sean museos ni nada, todas las casas implican esta arquitectura muy icónica de Gaudí, que no sé cómo explicarla, porque yo no sé nada de eso, pero, pero sí podría decir que, es que usted lo identifica, o sea, tienen formas y figuras muy diferentes, y los parques también, los parques son públicos, no te cobran nada por ir, el Parque Güell, que es el parque más, más grande, que tiene todo ese montón de, 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 de la visión de arquitectura de Gaudí, es totalmente gratuito, usted puede ir y caminar, y, y es impresionante, a nosotros nos encantó. Entonces, sí, Barcelona tiene mucho, mucho arte, mucho sabor, y es muy limpia y muy segura. Ah,
0: chicos. Y entonces, de Barcelona fueron a Madrid, y de Madrid, ¿para dónde siguieron?
1: De Madrid volamos a París, ese fue el, el segundo vuelo, de todos los países que visitamos, fue, ese fue, solo hicimos dos vuelos, uno era de Roma a Barcelona, y luego de Madrid a París, por lo mismo, porque en tren era mucha distancia, mm -hmm. entonces para, para aprovechar el tiempo decidimos volar, y también encontramos un vuelo muy barato. Entonces, volamos con Iberia, desde Madrid hasta París, en, en avión es una hora y en tren son iban a ser como ocho horas uh -huh. que no dudo que hubiera sido lindísimo porque las vistas que uno tiene en tren es de volverse locos Excelente. pero pues para aprovechar el tiempo mejor decidimos volar
0: claro. ¿y dónde eh, encontraron el, el vuelo? ¿en la página de Iberia? usaron algún buscador?
1: Eh, utilizamos mucho este, Momondo okay. Momondo es una aplicación también para buscar vuelos uh -huh. eh, y entonces para esos en específico sí, los encontramos en ya sea en Google Flights o en Momondo. En realidad yo sigo todos los
0: consejos que pone en mí, Explorador y yo soy la que busca sí. los
1: vuelos. Sí, yo voy a admitir que Tania, Tania es la que encuentra los vuelos. Okay. Ella es la que ella me dice, encontré este vuelo, eh, esta es la, la hora de llegada, esto es lo que cuesta, incluye esto, yo le digo, tome la tarjeta, vámonos. Entonces, eh, yo confío en ella. Eso sí, ella es la que, ella es la que organiza los viajes. Eh, para Europa íbamos con una hoja de cálculo, ¿verdad?, de Excel, con todo bien detallado cuánto íbamos a gastar, de dónde salíamos, a dónde íbamos. Todo estaba bien planeado. Yo nada más voy a disfrutar. Y si yo organizo un viaje, no, no, no va a salir bien. <ríe> Porque yo tengo una muy mala suerte. No va a salir bien. Es decir, en Europa la única cosa que me, que me dio Tania fue, vamos a ir a este tour en Suiza, vamos a ir a conocer los Alpes suizos, que era mi sueño, ella me, me lo pagó. Usted nada más tiene que saber a qué hora y de dónde sale el, el tren, el, el bus que salía del puro centro de, de Zurich. Y yo, ajá, el bus sale a las dos y media. Y Kevin no leyó bien, era la una y media. Entonces me dice, Tan, estamos ahí conociendo en el centro. Y me ¿Ah? dice, ¿qué hora es? Y yo, son la una apenas, tranquila, sigamos conociendo, hasta las dos y media sale. <risa> Y ella algo tenía ahí, verdad? Ya tiene ese sexto sentido. Me dice que raro, bueno, pero está bien. Seguimos conociendo y nos tomamos fotos. Como Tania es fotógrafa, entonces estábamos como locos tomándonos fotos y todo. Y en eso ella me dice: ¿Estás seguro que salen las dos y media? Y yo sí, eran las una y 25. Ya sacamos la hoja, yo vea y me dice que salen una y media y hay que estar 15 minutos antes. Y bueno, corrimos como locos, verdad? Se notábamos, nos notábamos turistas ¿verdad? En Suiza la gente es súper recatada, es una ciudad súper fina, y nosotros corriendo como locos hasta llegar a, a la estación de tren donde salía el bus, y llegamos, y sí, no habían salido, pero estaban muy, muy molestos, y sí, sí decir que estaban súper enojados, yo les rogué, por favor, no, me deje, no, me deje, no nos dejen, porque si no me van a matar, mi esposa me va a matar, la única cosa que me encomendó en todo el viaje y no la hice bien, y entonces, este... Eh, nos dejaron entrar al bus, pero sí, toda la gente en el tour, al interno, está súper enojada, molesta, porque es, es salían a tiempo, los otros son muy muy, ¿verdad? Sí. Eh, son súper piquis con eso, y eh, bueno, y también, vea, yo yo soy el que hace las, las estupideces en los viajes yo soy el que hace las estupideces en los viajes tengo un montón de historias que podría contarle de, de tonteras graciosas, pero bueno, ya como yo venía corriendo, venía cansado, venía alterado venía asustado, me subí al bus y no me di cuenta que el bus, a la mitad del bus como es muy normal, creo yo, en la mayoría de buses hay un espacio como una salida eh, a la mitad del bus, entonces hay, hay un hueco ahí, ¿verdad? las gradas, ¿no? entonces yo me estoy montando y la gente me está viendo feo y yo solo quería irme al puro fondo para que nadie me viera porque sé se había atrasado y no vi el hueco, entonces me fui ahí a espalda con el bulto si <risa> <risa> el señor le dijo? Sí, el señor dijo
2: Tenga cuidado es que hay un
1: espacio. hay un espacio, Ten cuidado, hay un espacio Uy, pero cuidado, yo no escuché nada yo no escuché nada porque yo venía asustado venía nervioso <risa> Y había gente de todo el mundo en ese tour, ¿verdad? Gente de Asia, gente de hindús. Todos me veían raro porque estaban atrasados y yo solo quería irme al fondo donde estaba el campo mío y no vi el hueco. Y entonces terminé de espalda con el bulto, parecía una tortuga que no me podía levantar. Y yo, por favor, ayúdenme. Entonces, y tenía entre vergüenza susto, porque si me habían golpeado algo así y hasta enojo creo yo porque yo había trazado el, el,
2: el
1: viaje
0: y ni podía hacerse la que no te conocía
1: porque... ah, no, no, no. además, por supuesto que no Ay, no. <risa> Ay, no. Tengo una cantidad de historias que no se imaginan. <risa>
2: Salieron las lágrimas.
1: <risa> Siempre me pasa, yo no, yo no sé, ¿verdad? Eh, hay una anécdota ahí, la, muy rápida, eh, se la cuento en México, cuando fuimos a México, Ciudad de México, fuimos a un tour, a atasco, cuando veníamos de regreso, veníamos cansados, dormidos, el, el guía del tour nos dice, ya, despiértese, vamos a dejarlos aquí en Palacio Bellas Artes, llovió, está mojado, tengan cuidado, vamos a dejarlos en una calle donde hay una ciclovía. Cuando se bajen del bus, nada más percates en que no venga ningún ciclista y bajen con cuidado porque está resbaloso porque llovió. Kevin, como es el, el, ¿verdad? Como buen tico que soy, quería salir primero del bus, no le hice caso a lo que él dijo. Puse el pie en la calle y lo primero que hice fue resbalarme. Cuando me resbalo venía un ciclista, el ciclista lo atropellé porque como yo soy grande, el ciclista salió volando y como Kevin... Como Kevin puso el pie bajándose del bus y se resbaló, entonces un pie me echó en el bus y otro se me abrió. Entonces se me reventó el pantalón, se me abrió el pantalón. Cuando atropello al ciclista, el ciclista sale volando y yo quedo con las piernas abiertas en frente al bus, con todas mis partes íntimas hacia el bus, a la vista. Todas las personas que venían en el bus me conocieron yo me todo golpeado, el ciclista por allá ha hecho leña porque lo había desplazado y mi amor, y yo ahí todo golpeado tapese que se le ve todo y yo vi a todo el mundo en el bus así, asomado en el bus, viéndome no, o sea eso fue, eso fue la historia más graciosa que le puedo contar y y, y eh, caminar de Ciudad de México hasta el Airbnb con el pantalón roto, se rompió de, 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 de arriba hasta abajo Ay, no. sí, desconfiguramos ahorita. Sí, desconfiguramos ahorita. Entonces, eh, en los viajes, Tania es la, la, la que todo lo lleva ordenado, y yo soy el que daña los planes con, con este montón de caballadas que hago yo. Bueno, pero
0: esos, esas cosas a mí, yo también disfruto a veces de los AFIS, porque como que le dan sabor ah, sí. a, a los viajes, ah, sí. y además después son muy buenas anécdotas.
2: <risa> tal vez sí, en el
1: momento sí, sí.
0: uno no lo disfruta pero luego cómo le saca el jugo a, a estarse acordando de
2: esas cosas
1: ah sí eso <risa> es lo bonito en realidad y lo bonito es eso que dicen que, que es muy cierto aquí nadie uno lo conoce así que haga lo que quiera disfrute el viaje porque aquí usted nadie lo conoce entonces hagamos loco la verdad
0: <risa> y contame que entonces cómo, cómo les fue en parís que vieron por allá?
1: impresionante nos encantó parís es una ciudad hermosa eh, tuvimos la oportunidad de conocerla como te digo, en invierno eh, muchas personas nos, nos decían que París es una ciudad muy sucia eh, a ver, como en New York, ¿verdad? que usted encuentra, ¿verdad? ve muchos, muchas ratas y demás mira, nosotros en lo personal nos fue muy bien París nos encantó, la vimos muy, muy limpia no la vimos sucia eh, como te digo, Tania es fotógrafa entonces ella le encanta tomar fotos y París le sacaba mucho provecho y en París eh, contratamos a un fotógrafo que habíamos visto antes de salir de Costa Rica, que es muy famoso en París, que se llama Andrea Bruno, él es italiano, pero vive en, en París toma fotos impresionantes, lo, lo puede buscar ahí en Instagram, entonces le contratamos una sesión de, de fotografía ahí en París, con la, en la, 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 ¿verdad? La, la Torre Eiffel de fondo, en el trocadero, es muy bonita lastimosamente el clima no nos ayudó mucho, se tapó un poco la Torre Eiffel pero ya después se despejó eh, pero igual, las fotos quedaron preciosas, a nosotros nos gustó mucho, Ay. y sí, o sea, París es, es lindísimo, a ver, París es muy, muy lindo, la verdad nos gustó mucho, eh, la sentimos una ciudad muy bonita, eh, cuando llegamos había algunas protestas, por lo que nos costó un poquito movernos, uh
2: -huh.
1: eh, tampoco tanto, pero pudimos movernos mucho en, eh, caminando, ah, bueno, Tania se cayó en París también, es una deuda vacilona, caminamos ahí por el río... <risa> El río la este, un famoso pueblo, como se llama. Ajá, y este, íbamos caminando, y Tania se cayó, y también todo el mundo la vio, y, y se <ríe> rompió la rodilla y todo, pero también una anécdota muy graciosa. <ríe> eh, y nos gustó mucho, la verdad, yo en París tengo cero quejas, la comida es impresionante, eh, los postres, de verdad, es, es muy famoso lo que es la pastelería, ¿verdad? Las, los panes de Francia, y la verdad es que sí es muy cierto. O sea, muy, muy cierto, la, la comida en Francia está muy rica y nos gustó mucho o sea la verdad no tengo cero quejas de París volvería de nuevo y lo disfrutamos montones Ay,
0: qué bonito y me, me parece que es como una ciudad muy romántica
1: sí es es romántica es, es muy romántica nosotros lo, lo disfrutamos mucho eh, pagamos un tour sobre el río uh -huh. que entonces este conocía como las diferentes zonas eh, de, de París muy icónicas desde el río entonces, bueno, vimos la, la Catedral de Notre Dame y, y este obviamente la Torre Eiffel y otras zonas muy famosas de, de París en el río, incluía música romántica y una copa de vino. Entonces, como sí, pareja sí. lo disfrutamos mucho, la verdad, y se lo recomendaría a cualquier persona. Es un poquito caro París, <coughs> eh, obviamente, como cualquier ciudad las más famosas es un poco caro, sí. pero pues siento que también vale la vale la pena, la verdad.
0: Claro, sí, son de esas cosas como que hablábamos ahora, digamos, hay cosas turísticas, pero es que por algo lo
1: son. Exactamente, por algo lo son.
0: Y entonces en París, ¿de ahí ya fueron para, para Viena o todavía no? Estoy, estoy dejando perdido algo.
1: Eh, no, nosotros solo pasamos de, de pasada por, por Viena, cuando íbamos regresando para, para uh -huh. Zurich. No pudimos conocer la ciudad lastimosamente, pues ah, en nuestras listas de Austria, nada más que el tren hizo una parada larga, de hecho, creo que estuvimos varias horas ahí en, el, en la estación de tren, y vimos por los alrededores, pero no, no pudimos decir lastimosamente a Viena. Entonces, sí, de París fui a Inglaterra, ah, ok. pasamos por el tren subterráneo, eh, Inglaterra nos gustó mucho, eh, sí lo sentimos caro, en términos generales, la, lo sentimos el hospedaje bastante caro, fue uno de los, así, creo que ha sido el único hospedaje que hemos pagado de estos que se llaman compartidos, ¿verdad?, que es como una en una casa que una familia nos, nos, nos rentó un, un cuarto, y fue por lo mismo, porque no encontramos hospedajes cómodos en precios, si eran exorbitantes los precios, uh -huh. y bueno, nos gustó mucho, más bien creo que lo disfrutamos, una familia muy acogedora nos recibió. Eh, el cuarto todo estaba superordenado y, y compartimos con ellos, ¿verdad? nos involucramos con la familia, con ellos, con su vida inclusive hasta con sus animales, tenía un gato y el gato se nos metió al cuarto y al final terminó el gato con nosotros ahí, y fue muy bonito y, y en Inglaterra pues, también conocimos los lugares más, más icónicos a mí lo personal, me encantó Inglaterra eh, mucho lo que es las estaciones de trenes, que es como las películas que se ven eh, y me encanta el acento británico entonces lo disfruté mucho <coughs> Uh -huh. eh, y las ferias navideñas, ya en ese momento ya estábamos casi culminando el viaje ya estaba muy cerca diciembre y ya estaban las ferias navideñas entonces uh -huh. sí disfrutamos mucho las ferias navideñas los puestitos, la comida eh, pudimos probar eh, una de estas pastas que hacen como en, un, en una pieza gigante de queso que o es sea, te cocinan en la pasta en el queso y nos encantó uh, y terminamos en una fiesta en, en, en <ríe> en Inglaterra, que no nos imaginábamos, pero, o sea, fue una, era una fiesta como navideña, este pero no sé, como que había mucha gente de Alemania, creo yo, o era una fiesta alemana en Inglaterra, la verdad no, no me acuerdo muy bien, uh -huh. pero la gente estaba súper fiestera, ya estaban bastante tomados, la gente estaba en las mesas bailando y usted veía la cerveza volar, eh, la gente estaba muy muy loca, había música en vivo, eh, pero lo disfrutamos un montón, la verdad, Inglaterra estuvo muy bonito y conocimos, ¿verdad?, la, los lugares más famosos, el, esto que es como una rueda de Chicago el London Eye se llama nos subimos, se ve muy bonito lastimosamente eh, estaba en construcción el el, el Parlamento, que todavía yeah. está en construcción según me entiendo ¿cómo se llama el, el edificio del Parlamento? El, el, ajá, el Big Ben, que está, todavía está en construcción entonces nada más vimos <ríe> andamios, lastimosamente uh -huh. y, y nada, conocimos Tower Bridge, que es el puente más famoso Uh, sí, muy bonito, Inglaterra es muy bonito. Sí, es caro, eh, hay que admitirlo, ¿verdad? Porque ellos, la moneda es la libra y es mucho más cara todavía que el euro. Entonces, pero creo que sí vale la pena. La verdad, a mí sí, sí, me, me gustó mucho Inglaterra. Okay. Bueno,
0: se así como los lados
1: del Palacio, por ahí? Ajá, sí, fuimos al Palacio de Buckingham, pues, estuvimos ahí, vimos el cambio de guardia. Mm -hmm. Muy tío, esto es todo un... Es todo un todo un protocolo sí. um, fuimos a, bueno, a mí me gusta el fútbol entonces fuimos a conocer el estadio del, del Arsenal que es mi equipo favorito en Europa hicimos el tour de, del, del equipo del Arsenal, muy muy bonito sí, la verdad Inglaterra es, es como se pintan en, en las películas, que los ingleses son personas muy frías eh, pero es, es cierto y es bonito inclusive hasta eso se disfruta el, el conocer, digamos, las diferentes culturas ¿Verdad? Que ellos se quejan mucho por el clima, es cierto, siempre está nublado. Eh, pero, ¿y el acento? Eh, lo, a mí me gustó mucho, la verdad. En Inglaterra uh -huh. me gustó mucho.
0: Sí, a mí me aturdió un poco, honestamente. Como que la gente sí. va, todo el mundo va tan rápido y esas pelotas, los carros pasando y la gente pasando, y eso que los carros vienen del lado contrario, de pronto voy sí. a cruzar una calle y no me lo esperaba, y se entró un carro acá y yo era
1: como, ¡Ah! <risa> Sí, sí, ese, ese, ese es un cambio mental fuerte. Inclusive sí. cuando nos montamos en un, en un Uber para, para justamente ir al tour del, del equipo del Arsenal, uh -huh. y uno va como loco que todo es al revés, y, ¿Sí? y es, un, es un shock mental. Yo no podría manejar un carro ahí. Las escaleras cinco uno es como, sí. no, por aquí no es! <risa> <risa> Con
0: <estos cuchillos risa> sí. como eso. Sí.
1: Ay, no, no, no. De hecho, nos pasó una anécdota graciosa. No me acuerdo si fue en, Ale en Inglaterra uh -huh. o en Alemania, pero fue que eh, saliendo del metro, la gran mayoría de estaciones del metro tienen escaleras eléctricas. Como te digo, andábamos con una maleta grande y una pequeña cada uno y subir con las maletas era, es, un, es un amor con las escaleras eléctricas. O sea, uno se mueve caminando en Europa como si nada. Pero en esa estación de tren solo había una escalera y estaba bajando y a la par estaban las escaleras normales. Y yo le dije a Tania, no, aquí es echándose las maletas al hombro. Y entonces yo, verdad, eh, agarro las dos maletas grandes y empiezo a subir las escaleras. Y la gente venía bajando la escalera eléctrica. Y yo, pero ¿por qué no hacen escalera eléctrica para subir? Y yo ahí, ¿verdad? Jugando de macho con las dos maletas. Y cuando llego arriba, casi muriéndome, nos percatamos de que es una escalera, pero usted tiene un botón. Entonces, si usted está abajo, si para el botón, la escalera sube. Si usted está arriba, va a bajar, si para el botón, y la escalera baja. <risa> y cuando llegamos arriba, venía alguien subiendo. Yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: yo estaba ahí eh, como, no, no, es que
1: quería hacer como un poquito de ejercicio. Sí, quería, quería hacer un poquito de ejercicio, pero son cosas que uno, ¿verdad? Por, sí. por ser, no, no ser de un país del primer mundo, le, lo choquean. Hasta inclusive verdad el hecho de que la gente puede ingresar al tren sin pagar, pero la gente igual paga. Uh -huh. Es un término de cultura y es un término de que usted no es un ladrón. Y eso también es un impacto cultural muy grande, ¿verdad? Que uno hasta se, se entristece de que lastimosamente nuestra región no está en ese, en ese nivel de cultura. Pero, pero puedo entrar al tren y nadie me va a cobrar, ¿no? Sí, uh -huh, la gente sí. paga, porque porque paga? No porque tenga que pagar. Yo sí.
0: tengo una aplicación, sí. ni siquiera es como que uno dice, uy, es que no me vieron pasar por la, por la ventanilla. O sea, no, no tiene la aplicación activa y nada más entre ellas. Exacto.
1: Y uh -huh. sí, la gente deja los coches en la calle, eh, las bicicletas, cosas, artículos personales, que si uno dejaría aquí, ¿verdad? No duran ni cinco minutos. Uh -huh. Pero bueno, ese es uno de los contrastes culturales que también uno se viene muy impactado de, de ver esa gran cultura en Europa, inclusive cuando fuimos a, a Zurich, eh, nos contaban de que los niños van a la escuela caminando solos, no no tanto porque sea seguro, sino porque inclusive no es que los obligan, pero en Noruega también, o sea, es una cosa de que es para que ellos ya vayan este... Sí. pues, teniendo esa capacidad de caminar solo, de saber cómo tomar el bus, de cómo llegar a la escuela solos, y nosotros nos decíamos, wow, sea, es
0: particularmente sí. impresionante en invierno, porque acá en invierno sí. a las 10 está oscuro todavía, de la mañana. Entonces, uno sale a las 8 de la mañana, y es completamente noche, completamente oscuro, y hay unos chiquitos solos, como de primer grado, con el bultito y sus cositas reflectivas para verse en la oscuridad, y ahí van salidos <risa> para la escuela, es, es increíble. sí.
1: Sí, esos son los impactos culturales que hay, que, que, que son entristecedores porque no no ha, no está eso y, y estamos muy largo de eso en algunas regiones, pero bueno, igual se disfruta, eh, es muy bonito ver que hay partes del mundo en la que todavía existe el, la confianza, pues uno entiende también, hay sistemas de seguridad de cámaras y todo, pero eso es un tema más como de backup o de, de, de poder tener un... un ¿verdad? Resguardar la ciudad por cámaras, pero en términos generales es la cultura la que, la que hace que la gente no robe, la que hace que la gente no se robe un niño. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ojalá podamos llegar a eso en algún momento de Latinoamérica.
2: Sí,
0: definitivamente. Pero también yo siento que eso es lo lindo de viajar y también lo importante de hacerlo, ¿no? Como que le abre a uno la mente de cómo es en otros Ahí. lados y también empieza uno a ver como, mira, eso es tan bonito y lo puede uno incorporar, tal vez ya cosas como tan de la salud, de, de, perdón, de la seguridad de todo Costa Rica, ¿no? Pero cosas sí. que uno puede hacer uno, como incorporar uno a la vida de uno, cosas que se trajo, alguna recetilla o un ingrediente nuevo que de pronto ah, no sí. conocía y probó y, y se lo trajo. Eso, ese tipo de cosas son muy, muy bonitas.
1: Sí, eso es totalmente cierto. Y, y, y todo eso también, como decís vos, aplicarlo a la vida de uno. Me acuerdo de una frase muy bonita que, que vimos, no me acuerdo en qué país, la verdad que decía, eh, piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Think global, act local que es, uh -huh. a ver, si, si el país tal vez no está en ese nivel de cultura aún, pues por lo menos usted como persona puede actuar como si estuviera en ese país, que si uno se encuentra dinero en la calle, uh -huh. tratar de ver de quién es o, no, o no, no robárselo, eso si no está ahí, si no es suyo y está ahí, no lo tome. Uh -huh. Cosas así que uno puede empezar por sí mismo, y no esperar que tal vez haya un cambio global hasta que eso suceda y que uno sea así, sino que uno mismo puede tratar de ser de esa forma como si uno estuviera en un país de primer mundo donde, es, a ver, si hay que pagar algo, se paga. Sin, uh -huh. Porque así es como hay que hacerlo. No es porque alguien me está obligando a hacerlo, no porque el gobierno me está obligando a hacerlo. Uh -huh. Entonces, en términos generales, eso me pareció muy bonito. Y y, y traer y eso es lo bonito de viajar, ¿no? Traer diferentes perspectivas de vida eh, es sumamente enriquecedor. Claro. Sí, muy,
0: muy bonito. Y entonces, Inglaterra, eso fue ya... Como
1: el último laguito. Ajá, eso ya fue como la última ciudad. Pasamos a Ámsterdam, donde no estuvimos mucho tiempo, la verdad. Uh -huh. Ah, no, perdón, sí Bélgica, se me a Bélgica.
2: Uh -huh.
1: eh, antes de Ámsterdam sí fuimos a Bélgica, en Bélgica sí estuvimos tres días. Fue una uh -huh. ciudad impresionante, linda, limpia, recomendada. Um, y en Bélgica conocimos Brujas, que es, eh, es relativamente cerca de, de, de la capital de Bélgica que la ciudad de Brujas es súper bonita, alguna gente la llama la Venecia eh, del Norte, Europa, porque también tiene canales, y es, es muy, muy bonita. Y es, sí, definitivamente lo que le puedo recomendar a la gente es coma chocolate como loco en Bélgica. Mucho <risa> se habla del chocolate suizo, que sí está rico, pero yo yo en lo personal diría que el chocolate de Bélgica es mejor que el suizo. Muy, muy rico. Y más Ay. aún el de, el de Brujas extremadamente, extremadamente bonito la verdad, Brujas tiene mucha cultura es una ciudad muy limpia entonces yo, yo lo recomendaría a la gente que, que pueda ir a, a, a Brujas en Bélgica, vaya y igual bueno, la capital belga está muy muy bonita uh
2: -huh.
1: el palacio es precioso en el en la, en la pura capital ah, hay algunas fechas en el año donde hacen una no sé cómo llamarlo, que llenan todo el centro desde de esta, llamémoslo así como si fuera el zócalo de, 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 la, de la capital de Bélgica eh, con flores y hacen este, eh, imágenes en base a estas flores, es muy bonito. Nosotros no lo pudimos ver porque en esa época del año no está por, por el clima, uh -huh. pero igual yo recomendaría mucho eso. y eh, No probamos la, la cerveza belga porque, no, como digo, no tomamos cerveza, pero mucha gente nos dice que la cerveza belga también es muy, muy rica, que inclusive, según entiendo, y nos comentaba la persona que nos rentó el Airbnb, si usted quiere, usted puede pagar un servicio como si fuera el agua, ¿verdad? Que le llega a uno la, la, el agua al tubo, ¿verdad? Y uno abre el tubo y le sale agua. Cerveza. Usted puede pagar un servicio que usted abre el tubo y le sale cerveza. Así, de, de, de amantes son ellos de la cerveza. Usted puede decir, no, voy a pagar un recibo de la luz, del agua y de la cerveza. Wow.
0: Ok, eso no lo sabía, nunca lo había
1: escuchado. Ajá. Eso es muy, muy cierto. En Bélgica sí, la cerveza es muy buena. No la probamos, pero como te digo. Y eso sí es cierto. La persona del Airbnb nos lo, nos lo confirmó. Eh, a ver, Bélgica tiene un poquito de, 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 no sé si llamarlo racismo, pero hay nada más que acostumbrarse a eso. Nosotros nos lo comentaron y es cierto. Eh, llegamos a un restaurante, no nos atendían. Eh, llegaron otras personas europeas, los atendieron y no nos atendieron. Yo llamaba al mesero, no me hacía caso, y nos fuimos. Y nos pasó en tres restaurantes, por ser latinos no nos querían atender. Eh, pero a ver, nada más y sí, tomárselo con calma y ya no hacer uh -huh. tampoco un, un gran problema al respecto. Sí. Y sí sentimos que en Bélgica fue el país donde hubo un poquito más de, de xenofobia y, de, y un poquito de racismo en ese sentido. Pero uh -huh. tampoco es que tra te tratan mal, nada más te ignoran y ya.
2: Uh -huh. Pero a
1: ver, es normal, cada país a veces tiene sus, sus temas de, de, de idiosincrasia. Sí, sí,
0: no todo lo, todo lo que uno va y cuando viaja, no todo es bonito.
1: Pero... Sí. Pero sí, exactamente. <risa> Y en Bélgica tuvimos el, el, el intento de robo más, más formal y, y bonito del mundo y la vida, <risa> <risa> estábamos en una estación de tren y, y, y estábamos pagando el ticket, Tania y yo estábamos de espalda viendo a la, ¿verdad? A la persona del tren uh -huh. y nada más Tania se percató de que alguien estaba abriendo el bulto, ¿verdad? El, la, el salveque. Y era alguien que nos estaba intentando robar. Y yo me volteé y dije, hey, ¿qué está haciendo? Y me dice, pues no, está, estábamos intentando robarle, básicamente. No, <ríe> y yo le dije, no, no, quiero que me robe. Y me dijo, ah, ok, está bien, voy a irme a robar a otra persona. <ríe> no. Se disculpó por estar robando. Se disculpó por estar robando, básicamente. Y hey, yo, hey, what are you doing? Y me dice, estoy robando. Oh. Yo, eh, no que oh, no. Okay, y se fue.
2: <ríe> wow, okay. demasiado gracioso y...
1: Y raro, la verdad. Sí, sí, toda
0: una experiencia, la
1: verdad. Sí. No, es como otros países que uno lo, lo ¿verdad? Lo, lo quieren robar con un arma o algo así, ¿no? Uh -huh. fue, fue muy polite. Eh, pero sí, Bélgica nos gustó mucho. Muy limpia la ciudad también. Eh, uh -huh. Y no la sentí tan cara. La verdad, no la sentí tan cara. Um, pero bueno, Bélgica es uno de los países que también te va a costar mucho si no hablas otro idioma. Eh, nosotros hablamos, bueno, obviamente, español, ¿verdad? Inglés. Pero en Bélgica nada nadie te va a hablar en inglés en Suiza, por ahí te hacen, te intentan ayudar, uh -huh. y en las otras partes de Europa lo sentí muy amables, en, en general en, en Francia pues, intent, te intentan ayudar, aunque no saben uh -huh. eh, pero no les gusta uh -huh. hablar inglés, sí, ah uh -huh. bueno sí, también, te intentan hablar más en español que en inglés, eso sí lo notamos, que es gracioso
2: uh -huh. son como más amigables decir...
1: como tratar de hablar español que el inglés
0: incluso y... cuando hablan inglés este, digamos, te entienden, pero te responden en, en francés
1: en francés, es correcto. <risa> no
0: les gusta hablar en... en... si sí, eso es
1: interesante. <risa> es interesante, pero en Bélgica, nada, si ustedes hablan inglés, te van a ignorar. O sea, simplemente no te van a hacer ni el intento de decir algo, o como ver qué que te llega, aunque sea con señas ahí, quiere mm. comida o bebida o nada. En Bélgica vos hablas inglés, yo, hey, sorry, I have a question. Pff, nada, me ignoraron. Pero, eh, igual, como te digo, es, es una ciudad bonita, y tienen ese tema ahí cultural, pero tampoco es el, el gran problema. Usted va y disfruta y, mm -hmm. y listo.
2: Claro.
1: Y sí, ya de ahí pasamos a Ámsterdam donde no estuvimos mucho tiempo, lastimosamente, solo estuvimos una noche, uh -huh. entonces conocimos la ciudad, este, um, ¿verdad? En tren, el tren te mueve en todo lado, entonces fuimos a, pagamos un pequeño tour por, por los canales, un, un tour nocturno por los canales, fue muy bonito porque ya estaba decorado en Navidad, y lo disfrutamos muchísimo. Eh, en Ámsterdam en, en fuimos, fuimos al Museo del Sexo. Pues es algo muy interesante, este, pues obviamente ¿verdad? tiene todo el tema de, 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 de que ya sabemos de Amsterdam, ¿no? que, que tiene, la, este, eh, tiene su zona, la zona roja, ¿verdad? donde es, es legal la prostitución, llamémoslo así, y en términos generales es legal las ciertas drogas en Amsterdam, entonces pues sí lo vimos ahí, muy interesante, eh, pues como todo, ahora conocer de cultura, es súper, súper interesante ir al Red District y, y conocer el Museo del Sexo y, bueno, ver que todo el mundo consume drogas en la calle, y es algo relativamente normal, también es te abre la mente entender de que, a ver, no hay que satanizar todo, ¿verdad? Y, y en términos generales nos gustó mucho Amsterdam, está muy bonito, nos gustó muchísimo, que está muy implícito el tema de las bicicletas, ver los parqueos de bicicletas enormes y ver que hay más bicicletas que automóviles en una ciudad, es muy bonito, la verdad. Um, eh, y, y nos gustó mucho las energías limpias que tienen en Amsterdam. Y sí, Amsterdam estuvo muy bonito, lastimosamente Como te digo, solo pudimos estar una noche Conocimos muy rápido el centro Hicimos ese tour por los canales en la noche Que nos gustó mucho uh -huh. y, y ya salíamos hacia Zurich Donde ya nos regresamos de vuelta a Costa Rica Entonces nos fuimos en 30 días de Amsterdam Hasta Zurich, pasamos sí. por Alemania Pasamos por por, este, por Viena, como te decía Y ya regresamos, regresamos a Zurich Y cuando regresamos a Zurich, hicimos ese tour Que te comentaba de, de ir a a los Alpes Suizos, que fue como el cierre, el broche de oro, que casi, casi lo daño, por no. <ríe> y entonces ahí eh, el tour salía de Zurich y nos llevaron a, a, una, a un pueblo muy bonito que se llama, ¿cómo se llamaba? Ver, Verna, Lucerna. Muy lindo Lucerna, nos encantó Lucerna, y, y ya de Lucerna, ya el tour nos llevó hasta los Alpes Suizos, donde subimos con los teleféricos y es, es impresionante.
2: Un tour también es de
1: la ciudad. Ajá, el, el, que, el,
2: que, el, que el que lo lleva uno por toda la ciudad. Ferry,
1: Ajá. Como... En, en Zurich hay un tour de la ciudad que te lleva por todo lado, incluye ferry, incluye que te suben a, a la parte alta con un teleférico, incluye transporte en bus también. Y, y, y hay un tren que sube como agarrándose de la montaña, es como si estuviera agarrado a la montaña, entonces él va subiendo como por etapas, como si estuviera agarrando de la montaña porque es muy empinado. Uh
2: -huh.
1: y, y Zurich, bueno, sí, a mí en lo personal me, me dejó lo es una de las ciudades más impresionantes, es muy cara, eso sí hay que admitirlo, eh, es sumamente cara, eh, pagamos 8 euros por una sopa maruchán en, en el hotel, <risa> <risa> y la, la, a lo, cualquier restaurante que hayamos decimos, es que no, o sea, hay precios, ¿verdad? Yo, yo, ¿verdad? yo sé que también Noruegas es, es caro, eh, debe ser parecido, me imagino, tal vez a Zurich, pero por ahí nos encontramos un lugar que vendía pizzas y kebab, y vendía pizza de kebab, de hecho nos gustó mucho,
2: sí.
1: y y estaba accesible en precio, entonces pasamos comiendo que va eh, en burrito, en pizza, en diferentes formatos, puro va Esa es como <ríe> su comida gustó, de, de cuando quiere
2: darse un gusto,
0: así como comida chatarra, eso es lo que, lo que le gusta y, y es de lo poco que es un poquito más accesible por estos lados. <ríe>
1: eh, sí, sí, exactamente, pero sí, cuando llegamos al hotel dijimos, tenemos hambre, que vamos a, a comer, y estaba era muy de noche, cuando llegamos a Zurich, ya todo estaba cerrado, entonces fuimos al hotel, en el lobby del hotel, digamos, y sí, este, había pizzas frías y, y chile con carne congelado, 30, 40 euros, y yo, híjole. Y bueno, compramos ahí, estaba la sopa maruchán en 8 ocho, en ocho euros. Pero no, no compramos la, la sopa maruchán, al final compramos un... Creo que era un chile con carne, ¿verdad? Sí, un chile con carne, lo, lo calentamos en el microondas y fue lo que comimos, porque era demasiado tarde cuando llegamos y no había nada abierto. Pero sí, eh, ya ahí, ahí cerramos, pasamos por, de Ámsterdam pasamos en tren por esas ciudades, Apenas las pudimos ver y ya regresamos a Zurich, donde hicimos ese tour por eh, los Alpes suizos, que nos encantó, tuvimos Lucerna, que nos encantó, y ya de ahí salió el vuelo de vuelta a Costa Rica. Bueno, un viaje sote,
0: tengo que decir, me es imagino un que regresaron yo. molidos, porque además ese tour al final, me imagino
1: que tiene que haber sido pesadito. Sí, sí, sí estuvo pesadito, la verdad. Hay que aprovechar cualquier momento para dormir, entonces en los trenes dormíamos, los trenes nocturnos tienen esa gran ventaja de que literalmente te ahorras un, un hospedaje, digamos una noche de hotel, entonces en la medida de lo posible tratamos de tomar trenes nocturnos para dormir en el tren y llegábamos a disfrutar el, el, la ciudad desde la buena de la mañana, ¿verdad? llegamos 8 de la mañana a una ciudad, la aprovechas y ya ¿verdad? duermes una noche, pero te ahorras una noche cuando tomas un tren nocturno. Claro. y no son tan incómodos, te incluyen a veces un desayuno, uh -huh. y entonces la verdad es una buena opción tomar los trenes nocturnos en la medida de lo posible, lo malo es que tal vez te perdés de las vistas, porque sí las vistas en tren es, es algo es para pasar uno todo el, el viaje, las la cantidad de horas que se ha quedado el tren viendo por la ventana, porque todo es demasiado hermoso, pues por ahí tiene esa desventaja de que no ves la ciudad o, o los paisajes en el tren nocturno, pero de repente si es un viaje muy largo, yo recomendaría el tren nocturno definitivamente.
0: Ah, sí, excelente, me encanta. Y que bien, ahora ya como para, como para cerrar un poquito, a mí siempre me gusta preguntar como, que porque a toda la gente siempre hay diferentes motivos por el que le gusta viajar. Muchas veces se parecen, pero me encantaría como escuchar cuál es el, cuál es el tuyo, que es como el que te mueve, lo que apasiona sobre viajar.
1: Eh, pucha, qué buena pregunta. <risa> Ah, pues no, no quisiera sonar cliché la verdad, pero sí podría decir que la razón por la cual nos gusta viajar es por, porque te abre la mente. Podría sonar muy cliché, la gente podría decir, pero viajar en el país también es bonito, te abre la mente, sí, pero yo creo que es, eh, la mente es como una esponja cuando usted está viajando. Y, y de hecho he leído artículos de que científicamente en efecto, cuando vos estás en un viaje experimentando tantas cosas nuevas, se liberan hormonas como serotonina. Eh, que son súper importantes para el cerebro, que inclusive son hasta antidepresivas. Entonces, realmente viajar te expande la mente en, en términos culturales, en conocer nuevas perspectivas de vidas, en también ponerte en perspectiva, conocer historias de personas, eh, que inclusive eh, por ahí vimos, tuvimos una historia muy, muy impactante. Eh, cuando estuvimos en Dubái, hicimos un, un tour eh, y la persona que nos hizo el tour era un inmigrante de, de, de otra zona del Medio Oriente. Y, y el muchacho simplemente no pudo contenerse porque una de las personas que estábamos en el turé era un niño y se, le, y se le hizo muy conocido, se le parecía mucho a su hijo. Y, y él, cuando ya él se bajó del, 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 de la microbús y ya lo entregamos en el hotel al niño, a su familia, él simplemente no pudo aguantarse más y, y nos comentaba que recordaba a su hijo y a, y a su esposa. Y él estaba en Dubái, este, pues haciendo dinero y tratando de, 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 de traerse a su... de Pakistán era... Y pucha, la verdad que uno a veces, este, eso te abre la mente y te pone en perspectiva, conocer historias de personas que, que están luchándola en otros países, que están tratando de salir adelante. Y, y también, como te digo, es decir, a nosotros nos abre mucho la mente viajar y nos pone en perspectiva porque siempre que venimos de un viaje sentimos que venimos diferentes y creo que nos hace más humanos, más humanos porque... Eh, el mundo es muy grande, pero también es muy pequeño, es decir, todos somos humanos, todos tenemos, eh, no en cualquier parte del mundo, la gente está, está luchándola, mm. y, y son cosas muy, muy interesantes. Otra cosa que nos movió mucho fue cuando fuimos a, a, a Perú, a Machu Picchu, eh, nos conmovió mucho ver a una persona asiática, que siento que los asiáticos están muy conectados con la naturaleza, cuando ya veníamos devolviendo a Machu Picchu, este asiático, antes de subirse al bus, se hincó y le daba gracias a la montaña por haberlo, y lloraba, él, él no para, él, él, él no paraba de llorar, le daba gracias a la montaña por haberlos dejado e ingresar, por haberlos conocido, y, y cuando veníamos de viaje, de vuelta en el bus, este, o sea, nos decía, es que realmente la energía que se siente la naturaleza aquí en Machu Picchu, él simplemente no pudo aguantar más, lloraba y le daba gracias, entonces es como muy interesante, porque sí, te reconecta con otras culturas que tal vez están muy enfocados en la parte humana, en la parte de la naturaleza, mm. eh, y es muy enriquecedora, es muy enriquecedora, la verdad, eh, ver otras culturas y, y, y abrirte la mente de esa forma. Muchas personas, tal vez no, pero a nosotros nos hace más humildes, en vez de que cada viaje al que vamos, a cada país que conocemos, nos, a, nos aumente el ego, decir, ay, si sí, yo viajo, y no, mm. a nosotros más bien nos hace más humildes creo que nos hace más humildes porque nos hace entender de que, primero que nada, somos muy pequeños, somos insignificantes en comparación del tamaño del universo, pero también somos muy importantes porque cada uno está viviendo una lucha, no importa en cualquier parte del país, de, del mundo, y, y nos hace sumamente humildes entender de que no somos la única persona que, de que está luchando, la que está tratando de salir adelante, y, y de que tenemos que realmente y definitivamente resguardar nuestro planeta, tratar de, de cuidarlo porque es una joya, eh, no sabemos si habrá vida en otros planetas, en todo el vasto universo, pero en este que hay vida, y es algo impresionante, mm. um, hay que cuidarlo. Y cada viaje, como te digo, nos hace más humildes y más personas, y intentamos aprender un poquito de cada cultura para, para traernosla a nuestro país. Eh, Costa Rica es un país bello, pero hay mucho que aprender, creo yo que hay mucho que aprender, y nos han enseñado en otros países la humildad y la amabilidad, y, y eso nos lo traemos siempre a nuestro país, tratar de ser personas humildes, amables... Y, y, y serviciales, sí, o sea, son, son muy serviciales. Cada país al que vamos, uno se queda como wow, o sea, nos falta mucho por aprender de lo, de lo que es ser serviciales y de la empatía. El hecho de ver personas que no tienen nada y te invitan a su casa y te dan de la comida que ellos tienen, de la comida que ellos iban a comer, um, es sumamente enriquecedor y la verdad es que sí, creo que por eso nos gusta viajar, porque nos hace más humildes y darnos cuenta de que somos pequeños, pero que también somos importantes, nos hace, nos hace humanos.
2: Ah,
0: qué bonito. Me sacaste las lágrimas de la risa y casi casi me sacaste también de, de, de la emoción. Muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia, que y, y bueno, y Tania también, todos muchas gracias.
2: Y por contarnos
0: sobre ese viaje que me dejó, wow. Yo normalmente me gusta en la página donde tengo el enlace al, al podcast, siempre dejo como tres recomendaciones de la persona. Ahora me va a costar encontrar cuál de las tres. Sí. Me va a costar elegir tres nada más. Pero, sí. pero bueno, muchas gracias que te lo agradezco,
1: ¿verdad? Con muchísimo gusto entonces, sí. no, de verdad, ni te agradecerte por la invitación, porque también este, nosotros casi nunca hablamos de los viajes con la gente porque creen como que estamos rajando y no, más bien es porque nos gustaría compartir la cultura entonces que usted nos abra este espacio para poder compartirlo, nos, nos, nos hace recordar los viajes que es muy bonito, y también agradecer a la plataforma explorador de viajes, porque gracias a ellos hemos podido aprovechar no solo este viaje a Europa que te conté sino otros, que por aquí tengo que en 2019 fuimos a Cancún, gracias a una promoción de ustedes, a Perú, y que fuimos a todo este viaje a Sudamérica, también gracias gracias a ese vuelo a Perú, que estuvo súper barato, fuimos a Canadá, gracias a una promoción que ustedes pusieron también, en el 2020, en el 2019 fuimos a, a Marsella, que fue un viaje súper, súper barato, y nos permitió conocer el Medio Oriente, porque fue mucha distancia de tiempo, entonces hizo una escala en Canadá, y luego voló a Marsella, y en Marsella tenía mucho tiempo, entonces de ahí encontramos un vuelo muy barato, que nos llevó hasta el Medio Oriente, y pudimos conocer este, Dubái, que era un sueño muy 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 grande que teníamos, y también gracias a explorar de viajes. En 2018 fuimos a México, también gracias a una concesión de de viajes, y en 2020, el año pasado, fuimos a, no, el año antepasado ya, que también fuimos a Guatemala, gracias a explorar de viajes, y de verdad, si no fuera por ese, esa ventaja que ustedes nos dan de poder conocer vuelos mucho más baratos que la norma, Tal vez no hubiéramos conocido ni la mitad de lo que conocemos hoy si no fuera por esas oportunidades. Entonces, de verdad agradecerles a ustedes por esta gran herramienta que han creado y no solamente una herramienta, sino una comunidad. Todos los correos que ustedes mandan no solamente es como aprovechen esta promo, sino que también dan recomendaciones y cuentan las experiencias y las historias detrás de estos viajes. Entonces, es muy enriquecedor porque no solamente es como si sí, aprovechen el viaje y vaya, piérdase, sino que también mm -hmm. dan una guía de diferentes historias y diferentes formas en las que ustedes pueden conocer esas experiencias que otras personas han conocido. Entonces, de verdad, agradecerles por esa plataforma. Ha sido parte crucial de los viajes que hemos hecho y, y de verdad no tenemos más que agradecerles. Ay,
2: qué
0: lindo. Muchísimas gracias. Es como, ese tipo de cosas es como demasiado lindo para mí como ponerle cara al trabajo que hago, porque de pronto es como toda la mayor satisfacción que no es algo como mecánico, encuentro una promo, la comparto y encuentro una promo, la comparto, sino que esos espacios también como que me recuerdan, porque es que hago lo que hago y, y ay, muchísimas gracias, que se los agradezco, verdad, de, de corazón, muchas gracias por abrirnos el espacio, a de tu viaje, todas las recomendaciones, las carcajadas que me sacaste, que eso es <risa> un miedo siempre, que me da un ataque de risa en una de
2: estas.
1: <risa> que he dicho que pudimos contarles un poquito de nuestra experiencia y que sí. De que se río un poco también de mis infortunios, e infortunios, no sé cómo se dice bien, pero, este, nada, de verdad, nos alegra mucho y, y de verdad gracias por todo lo que hacen y ahí los vamos a seguir viendo las historias que colocan y créame que Tania siempre me las me las cuenta y, y estoy y nos gusta mucho, la verdad nos gusta mucho. Ay, muchas gracias
0: y sí, muchas gracias a ustedes por escucharnos en donde sea que están, pura vida y que tengan un excelente día. Te invito a visitar nuestra página exploradordeviajes.com y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo ahí mismo completamente gratis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida.
1: Muchas gracias Anita, de verdad, muy fuerte saludo. Y nos vemos pronto en Noruega, que es otro de los sueños que tenemos y esperemos cumplirlo, cumpl queremos cumplirlo este año, si Dios lo permite. Uh,
0: y ojalá
1: que, que sea que nosotros nos encontremos. Sí, ojalá. No, sí. Ojalá se encuentran a uno ahí y me lo mandan, por favor. Sí, sí. No importa si tienen mil escalas. A nosotros las escalas nos gustan, de hecho. Entonces, tranquilos.
2: Okay.